0: Hallo, ihr Lieben noch draußen. Hier ist heute an dem heutigen Freitag wieder der Gerd aus Hermkes Romanboutique. Ihr hört heute aus einem Blick über den Tellerrand einen bereits angekündigten Beitrag. Ich habe das in unserer Folge über den Comic Salon Erlangen bereits mal erwähnt, dass ich in so einem tollen Plattenladen oder Musikladen war und dass hier eine schöne Kombination aus Comic und Musik war und mich der Laden sofort interessiert hat. Deswegen bin ich jetzt nochmal hierher gefahren, um ein Gespräch aufzuzeichnen und freue mich sehr, dass ich dich als Gesprächspartner gewinnen konnte. Hallo Peter. Bongarts. Genau, Peter Bongarts, wie der Laden heißt. Und übrigens sagen wir auch Plattenladen. Alles gut. Plattenladen hat halt immer sowas was ein bisschen Antiquiertes. Du hast ja auch auf dein Label drauf geschrieben, Musik in allen Formaten. Finde ich auch interessant. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, über deinen Bezug zur Musik, wie der Laden entstanden ist, was das Konzept von dem Laden ist. Fangen wir mal mit dir an.
1: Okay, mit mir ist ja eigentlich ganz einfach. Ich mh, arbeite eigentlich schon seit seit ich denken kann, in Plattenläden, und das ist so der Weg, den alle nehmen, die in Plattenläden arbeiten, als Aushilfe während der Schule schon angefangen und dann einfach weitergemacht. Alle haben was Richtiges gelernt und ich bin in den Plattenladen geblieben und habe quasi die Seite, einfach nur die Tresenseite gewechselt, von vor dem Tresen zu hinter dem Tresen. Und der Laden, in dem ich dann sehr lange gearbeitet habe, der hat zumachen müssen und ich habe mich entschieden, zwischen arbeitslos oder selbstständig das war 2008 und fand selbständig selbstständig sehr viel prickelnder als arbeitslos und äh, habe gedacht, es geht weiterhin einen Plattenladen zu machen, wenn man sich auf die Nische wirklich konzentriert, wenn man seine Kunden gut kennt und wenn man sehr fokussiert mit Musik arbeitet, dann wird es glaube ich was, was sehr viel Spaß macht, was den Menschen viel Spaß macht und
0: von dem man auch leben kann und in diesem Laden
1: sitzt du jetzt gerade.
0: Es ist wunderbar. Es ist ein relativ kleiner Laden und es wirkt jetzt auf den ersten Blick auch nicht so, als ob du extrem viel Ware im Laden hättest, sondern eher ausgewählt, gezielt. Äh, hauptsächlich sehe ich schon klassische Tonträger, aber ich habe auch gesehen, du hast Bücher. Wir haben damals ja selber eins gekauft, auch ganz witzig mit... Genau, weil wir
1: haben halt dann, ich sage jetzt mal Bücher, die musikrelevant sind oder wenigstens popkulturrelevant, weil das natürlich dieselben Menschen anspricht und das Wort, was ich gerne wähle für die Geschichte ist kuratiert, das ist immer das, was ich am liebsten mag, wenn ich irgendwo bin, wenn ich Radio höre, mag ich, wenn jemand eine gute Sendung kuratiert hat und wenn jemand, wenn ich im Museum bin, mag ich, wenn die Ausstellung gut kuratiert ist und so mag ich auch Läden. Also wenn diejenigen, die den Laden bestücken, eine gute Vorstellung von dem haben, was sie da eigentlich tun, wen sie ansprechen wollen und wie das dann nachher auch zusammenpasst.
0: Und das ist, was wir versuchen zu tun und ja, ich glaube, dass wir das eigentlich auch ganz gut hinkriegen. Jetzt hast du mir gerade noch einen kleinen Hinweis für die nächste Frage gegeben, nämlich Popkultur und da gehören ja Comics auch mit dazu eindeutig. Mein Aufhänger war ja, dass ich eben am zum Comic-Salon das erste Mal hier war. Und da gab es diese Kombo aus dem Mogamobo, Comic-Magazin, und Musik hier. Wie kam es denn dazu? Wie kamst du mit den Jungs und Mädels zusammen? Gibt es da schon längere Kontakte oder
1: ist es? Nee, also zu Mogamobo gab es überhaupt keine Kontakte, aber wozu es natürlich Kontakte gibt, und ich glaube, das kennt jeder, der äh, einen kleinen Laden führt und der so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken kann. Es gibt natürlich Kontakte zum Kulturamt in Erlangen. Schon ganz banal, weil ähm, die Hälfte des Kulturamtes Kunden sind bei mir. Mhm. Und so ist mal, also deswegen gibt es diese Kontakte und die Mogamobo-Leute, die haben mit dem Kulturamt gesprochen und haben gesagt, ah, sie haben dieses Projekt mit den äh, Greatest Hits in Comic, also Greatest Musik Hits in Comic-Songs. Und sie haben sich überlegt, ob sie im Comic Salon einen virtuellen Plattenladen aufbauen, in dem sie dann diese Comics präsentieren. Woraufhin das Kulturamt gesagt hat, ja, das können wir so machen, aber wir könnten es doch auch einfach in einem Plattenladen machen. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, wenn du einen Plattenladen findest, der verrückt genug ist, das zu tun, dann machen wir das total gerne in einem Plattenladen. Und dann wiederum hat das Kulturamt gesagt, das scheint mir kein Problem zu sein. Und so ist das dann entstanden, also so sind wir dann zusammengekommen. Das war natürlich, also das war toll. Für mich sind da halt zwei, zwei Nerdstufen aufeinander getroffen. Also, die Comic-Leute, der Comic-Salon hat ja immer eine extrem sympathische Ausstrahlung von den Menschen, die dort sind. Und, und, und was da halt für ein Volk unterwegs ist und das Nerdige der Musik. Und dann hat man beides. Und für uns ist, oder für mich, eins der schönen Dinge an dieser Ausstellung war, dass man die Ausstellung ja fast nicht gesehen hat, wenn man reingekommen ist. Also es waren ja nur so ein paar Cover ausgestellt. Mhm. Und dann die ganzen Comics zum Blättern. Wie ja. Platten eben zum Blättern. Und die meisten Menschen haben es erstmal nicht gesehen. Die waren so ein bisschen verdutzt. Die haben gedacht, ja, wo ist denn jetzt eigentlich die Ausstellung? Und dann habe ich gesagt, ja, wie Platten zum Blättern. Dass sie es überhaupt anfassen durften und all diese Dinge, das fanden sie alle total toll, dass es nicht nur so zum Gucken war. Und so ist eben auch Plattenladen. Der ist ja nicht nur zum Gucken. Also wir sind kein Museum, sondern wir sind ja ein Laden. Und so war das mit der Ausstellung auch. Und so ist das zusammengekommen. Und wir haben ja Comics. Ja, also wenn es wenn ein neues Bowie-Comic oder ein neues Rolling Stones-Comic, also wenn es musikrelevant wird, dann haben wir das. Ansonsten sind wir ja kein Comicladen. muss man sich halt auch wieder mit auskennen. Wir kennen uns wirklich
0: aus mit Musik, mit Comics nur so bedingt. Ich finde es eine unglaublich schöne Synergie, die da entstanden ist. Und im Moment ist ja im Schaufenster auch immer noch die Dekoration von dem Mogamobo. Da ist ja nicht mehr viel. Da hängt jetzt ja nur noch das Plakat. Genau. Und das wird jetzt auch irgendwann verschwinden,
1: aber wir sind sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Es war eine total schöne Zusammenarbeit und das ist vielleicht ein bisschen der Grund auch, warum man überhaupt all das macht. Es sind ja diese Zusammenarbeiten, die so aus dem Nichts entstehen und völlig neue Türen öffnen. Das ist immer toll. Also das macht Spaß.
0: Das war jetzt unglaublich schön gesagt und es ist natürlich Wasser auf meine Mühlen, weil ich sage, das ist ja auch schon immer so mehr... Zusammenarbeit unter den kleinen, unter den Nerdgruppen. Und ich meine, es sind, du hast es selber schon gesagt, es sind ja wirklich zwei extrem Nischen-Nerdgruppen. Also sowohl die Comicleser, Comic-Sammler, als auch die Plattenkäufer, Plattensammler. Ich meine, der Standard streamt? Sagt man ja. Ja, ist so. Aber selbst da hast du ja Berührungen mit, weil oft gibt es diesen Barcode zu so Spotify oder sonst was in den Büchern, habe ich auch schon gesehen. Du hast dieses Buch gekauft, wo ja. diese Songlisten drin sind. Ja, ne? ja äh, tatsächlich ist das eine ganz spannende Geschichte, weil ich dieses
1: Buch gesehen habe und ich fand es extrem spannend. Und was mich am meisten davon abgehalten hat, das reinzunehmen, war der, der Hinweis zu Spotify. Mhm. Weil ich gedacht habe, boah, ich will eigentlich die Leute gar nicht so zu Spotify schubsen und habe dann aber gedacht, naja, ich brauche auch niemanden zu Spotify schubsen, jeder weiß ja, dass es da ist. Also die sind ja nicht von mir abhängig zu sagen, guck mal, was es da gibt. Und diesen Weg zu nehmen in diesem Buch, diese Listen, also Listen ist ja was, ich weiß nicht, wie es bei den Comics ist, aber bei den Plattensammlern spätestens seit High Fidelity, Listen sind ja quasi Lebenselixier. Also jeder macht ja irgendwie eine Liste von die besten Songs aller Zeiten oder die schönsten Platten, um in den Urlaub zu fahren oder was weiß ich was für Listen. Und jetzt diese Listen so zu machen wie in diesem Buch kombiniert mit ihr könnt euch gleich anhören, ist natürlich schon auch geil. Das muss man jetzt
0: einfach mal zugeben. Fand ich wirklich auch. Ich habe das echt genossen, auch auf der Rückfahrt im Auto dann gleich mal die ersten Listen anzuspielen und dazu die passenden Texte vorgelesen zu kriegen. Ich war der Vater. Ich wollte gerade sagen, puh. <lacht> Aber ich, ich finde es wirklich eine spannende Idee. Und ich sag mal, solange mal Streamingdienste oder sowas nutzt, um irgendwie den Horizont zu erweitern, um Dinge kennenzulernen, ist es ja auch nicht das Problem. Und es wird auch den normalen Platten-Nerd oder den normalen Musikträger-Nerd nicht davon abhalten, sich dann trotzdem wieder Platten oder Musik zu kaufen, glaube ich. Also es kann ja auch eine Synergie sein. Kann es. Ich hoffe, dass ja, es eine ist. ist meine Hoffnung auch immer. Jetzt kommen wir noch mal zu einer ganz, ganz anderen Frage. Und zwar sehe ich immer... Eine Metropolregion Nürnberg. Das ist ein riesiger Moloch und da gehört Erlangen ja eindeutig auch mit dazu. Das sind insgesamt äh, dreieinhalb Millionen Einwohner. Ja, ist so. Ich habe das, so, hab, das, hab das nachgeschaut. Okay. Erlangen selber, also Nürnberg hat eine halbe Million. Erlangen hat ungefähr wie Würzburg 110.000, glaube ich. Wie ist denn hier so <lacht> die Location? Wie ist Wechselt sich das ab, durchmischt sich das sehr stark, gehen dann die Leute aus Erlangen nach Nürnberg einkaufen, ist Erlangen autark?
1: Erstmal ist Erlangen autark okay. also, und die meisten Städte dieser Metropolregion sind autark. Fürth ist autark, Erlangen ist autark und natürlich ist Nürnberg autark. Durchmischen tut sich das dann, wenn es um Kultur geht, aber, und das ist nicht so richtig schön, tatsächlich hauptsächlich, ist das eine Einbahnstraße. Das heißt, die Erlanger und auch die Fürther gehen nach Nürnberg, wobei Fürth und Nürnberg ist ja so eine alte Hassliebe, aber eigentlich ist das fast schon eine Stadt. Also ich meine, da gibt es ja gar keine Grenze mehr dazwischen. Aber die Nürnberger kommen eigentlich nicht nach Erlangen, weil Erlangen ist ja quasi Provinz. Also Nürnberg ist ja die gefeierte Großstadt und Erlangen ist die Provinz. Ich als Erlanger muss sagen, puh, <lacht> verhaut ihr euch vielleicht auch ein bisschen, aber es ist so ein bisschen der Weg, den es nimmt. Ich habe Nürnberger Kunden, aber nur sehr wenige. Und die habe ich, weil es irgendwie eine persönliche Beziehung gibt. Oder es über jemand anders eine persönliche Beziehung gibt. Aber es gibt kaum Nürnberger, die sagen, ah, wir gehen jetzt nach Erlangen zum Einkaufen.
0: Die gehen nach Nürnberg oder gleich nach München. Mhm. Für mich ist der Begriff Metropolregion Nürnberg vor allem durch den Nahverkehrsverbund in Bezug und zwar dieses ich kaufe ein Ticket und kann in dieser ganzen Region alles nutzen. Ich komme hin, ich kann mit dem Zug fahren, ich kann dann die Nahverkehrsmittel nutzen. Ich steige in Kitzingen, also in Würzburg geht nicht, aber ich steige in Kitzingen in den Zug, fahre nach Nürnberg oder nach Erlangen und kann komplett den Nahverkehr mit nutzen für ein Geld. Tatsächlich ist das genau
1: richtig, wie du sagst. Aber wirklich sehen, tust du es als Außenstehender. Okay. Das ist, was wir immer sagen, wenn wir jetzt mit Kunden sprechen sagen, ha, ah, da gibt es aber einen schönen Laden in Nürnberg, der könnte das. Also Noten beispielsweise ist mhm. jetzt in Erlangen, kann man kaum mehr Noten kaufen, in Nürnberg ja. So, ja, muss ich ja extra nach Nürnberg fahren. Und ich sage, ja, die S-Bahn fährt in 15 Minuten nach Nürnberg. Also, das ist, ein Berliner würde lachen. Mhm. Ja? Also das ist ja überhaupt keine Entfernung und man kann, man ist dann im Prinzip sofort da, aber man wechselt eben die Stadt und das ist. Scheinbar per se eine Weltreise, wenn man die Stadt wechselt. Das heißt, für alle die Menschen, die von außen kommen, die sehen genau diesen Vorteil, weil sie ja eh schon die Stadt gewechselt haben. Aber die, die innen sind, die tun es irgendwie nicht. Natürlich gibt es in Nürnberg, dadurch, dass es größer ist, ein noch größeres Kulturangebot, als es ist in Erlangen, was eh schon exzellent ist für so eine kleine Stadt. Muss man mal ganz klar sagen, also all die Leute, die hier Kultur machen, die machen einen fantastischen Job. Aber Nürnberg hat halt auch noch größere Möglichkeiten und dann fährt man, also wenn jetzt so Musikleute wie wir gucken natürlich nach Konzerten, die fahren dann nach Nürnberg und die fahren übrigens dann auch meistens mit irgendwelchen Öffentlichen, würden sich allerdings auch wünschen, dass wenn ein Konzert etwas länger dauert, das Ding auch noch zurückfährt. Also das ist nicht, äh, nicht immer der Fall.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also das <lacht> Würzburger Nahverkehrskonzept ist jetzt nicht unbedingt gerade besser, sondern unfassbar viel schlechter. Da kommen wir jetzt auch nochmal zu so einem Punkt, also ich will jetzt mal von dem Nahverkehr weggehen, sondern eher auf die Struktur der Stadt und zwar die Ladenstruktur der Stadt eingehen. Für mich ist Würzburg immer relativ schlecht, weil im gesamten Innenstadtbereich eigentlich nur große Kaufhäuser und Ketten vertreten sind mit Ausnahmen, auf die ich natürlich immer wieder hinweise. Aber wenn ich mir jetzt hier Erlangen, die Hauptstraße, anschaue, sehe ich auch sehr, sehr viele kleine Läden und eigentlich sehr wenig große Kaufhäuser oder, oder, oder Ketten oder Filialisten oder Franchisenehmer oder sonst was. Ich finde, dass die Struktur hier unglaublich sympathisch ist. Du hast kleine Kneipen überall an jeder Ecke, du hast kleine Läden und es macht richtig Spaß. Es ist eine andere Qualität für mich. Du setzt jetzt mit Sicherheit dagegen, aber wir haben auch sehr viele Leerstände und alles Mögliche. Nee, ich setze vor allen
1: Dingen etwas anderes dagegen und ich, ich freue mich drauf, wenn ich auf deinen Podcast in meinem Newsletter verlinken kann, denn alles, was du sagst, stimmt, mhm. aber der Erlanger sieht es nicht. Das ist wirklich das Fatale. Ich habe neulich mit einer Kollegin gesprochen, die einen wunderschönen Papierladen hat, hier um die Ecke, die war in Würzburg und war schockverliebt in diese Stadt. Und hat gesagt, Mensch, das ist echt schön und da kann man öfters mal hinfahren und die war in auf irgendeiner Barockveranstaltung, war dann aber gleich das ganze Wochenende und hat irgendwelche Dinge gekauft und fand Würzburg total toll. Jetzt erzählst du, was du erzählst und ich denke mir, mhm. Ich habe neulich mit einem, einem Kollegen, der, dessen Eltern den Laden schon gemacht haben, den er jetzt hier macht und er sagt, du kannst mir doch nicht mal auf der Stelle fünf inhabergeführte Läden in dieser Stadt zeigen. Das konnte ich selbstverständlich schon, weil es überhaupt kein Problem ist, aber der sieht das nicht. Der geht von der Hauptstraße noch ein Stück weiter runter, da wo der Comic Salon früher war, nämlich zur Ladeshalle mhm. und dann sieht er nur noch Filialen dann sieht er nur noch C und A und K&L und und, und, K und L Ruppert und wie die alle heißen mögen. Und wo du natürlich auch nicht drin warst, wenn du quasi zum Comic-Salon bist oder wenn du hier in der sehr, sehr schönen Altstadt bist. Es gibt ja auch noch die Erlanger-Arkaden. Da gehen die Erlanger hin. Und das sind nur Filialen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein einziger Inhaber geführter Laden drin ist. Ich habe früher diesen, diesen Satz mit der Philosoph gilt nichts im eigenen Land, nie verstanden. Aber wenn man sich mit Handel beschäftigt dann erkennt man das irgendwie, weil die Menschen, die von außen kommen, wir haben ja oft Kunden, die von außen kommen und sagen, boah, Erlangen, das ist ja wirklich eine schöne Stadt. Und ich denke mir jedes Mal, könnt ihr das mal auf ein Plakat schreiben und den Erlangern mitteilen, weil sie sehen es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sehen es die Würzburger ja auch nicht. Und man, man denkt immer, weil man jeden Tag denselben Weg nimmt, boah, ich muss mal woanders hin. Und statt mal selber zu gucken, ich habe also neulich, war ich in der Erlanger Touristeninformation. Und habe lauter Sachen mitgenommen, wo ich mir gedacht habe, das scheint ja eine wirklich tolle Stadt zu sein. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir eine Stadtführung mache. Also vielleicht sollte man das auch tatsächlich mal tun, denn die Erlanger sehen es nicht. Ich würde alles unterschreiben, was du sagst. Ja, wir haben Leerstände. Wenn ich dem Leerstandsmanagement der Stadt glauben kann, haben wir im Vergleich zu anderen Städten, hält sich selbst das einigermaßen in Grenzen. Das ist hier oben in der Altstadt schlimmer als im Rest der Stadt. Uff. Man kann es sich es immer schöner wünschen. Ich glaube auch, dass Erlangen eine schöne Stadt ist und wir können mit einem Laden wie diesem in Erlangen überleben. Das würde ich auch
0: nicht mich in jeder Stadt trauen,
1: das muss man auch mal sagen. Hm.
0: Also, ich glaube, der Hauptunterschied, du hast natürlich schon recht, wenn ich davor zur Ladeshalle gehe, da ist wesentlich mehr genau das, was ich beschrieben habe, aber, und das bemerke ich in Aschaffenburg auch immer und das ist ein deutlicher Gegensatz zu Würzburg. Wir haben hier ein relativ großes Altstadtgebiet, in dem das intakt ist und der Rest ist ein bisschen nach außen verschoben. Du hast also mehrere Zentren. Klar, zum täglichen Einkauf gehst du wahrscheinlich hier nicht rein zum Bummeln, aber du hast noch ein wunderschönes Stadtgebiet. Unterschied. Ja,
1: wie gesagt, also ich freue mich darauf, das zu linken und allen Erlangern, ähm, das, dass sie das hören, dass sie das wahrnehmen und dass sie sich denken, vielleicht haben die Herren ja recht und ich gehe da mal wieder hin. Also ich hatte jetzt Kunden, die leben seit 30 Jahren in Erlangen und die waren zum Comics Salon hier und haben gesagt, Mensch ist das schön hier oben. Sie waren nicht hier. Mhm. Die entdecken das wie eine neue Stadt und sie sagen auch, es ist so weit weg in Erlangen, müssen wir mal ganz ehrlich bleiben, ist überhaupt gar nichts weit weg diese Stadt ist ja nicht groß. Das kann
0: man alles laufen und das, was man nicht laufen kann, kann man mit dem Fahrrad fahren. Das ist wunderschön, super tolles Thema, packt auch den Kern von der Sache, die ich eigentlich immer zu vermitteln versuche. Und genau über das, was du jetzt geredet hast, nämlich die eigene Stadt mit anderen Augen mal sehen, ist eh jetzt auch noch ein Beitrag bei mir geplant, weil mir das natürlich schon auch auffällt, dass wenn du immer in deinem Trott drin bist, du natürlich die kleinen Läden gar nicht so wahrnimmst und dieses intakte Stadtbild in der eigenen Stadt auch gar nicht so wahrnimmst, wie wenn du in eine fremde Stadt gehst. Habe ich ja auch immer wieder gezeigt jetzt in den, in den letzten Beiträgen, wenn ich woanders bin, was ich aufsuche. Aber ich versuche auch eben immer auf Würzburg und auch auf die Region hinzuweisen. Und ich meine, Erlangen, ich kann es nochmal sagen, lohnt den Besuch auch von Würzburg aus, setzt euch in den Zug oder von mir ist auch ins Auto oder sonst was. Es ist um die Ecke und es ist eine schöne, nette Stadt. Und wenn ihr in Erlangen seid, müsst ihr unbedingt auch mal in diesen irren Plattenladen in das Bongards reingehen. Ich danke dir, Peter, für das wirklich schöne, nette, unterhaltsame Gespräch, für deine Einschätzung, auch für ein paar Tipps, an was ich selber vielleicht in Zukunft mal noch mal denken könnte. War wirklich super schön. Ich danke dir, es war wunderbar. Ich glaube, wir haben das Zeitlimit wieder ganz gut erfüllt. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir konnten euch vielleicht die ein oder andere Anregung auch nochmal mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht schaut ihr euch einfach mal in Würzburg oder Umgebung um und versucht, das nachzuvollziehen, über was wir heute geredet haben, gesprochen haben. Schönes Wochenende. Ciao. Arrivederci, euer Gerd.